0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich am letzten Tag, oder am vorletzten Tag des Jahres, mit euch das Wort betrachten zu dürfen. Wer mich noch nicht kennt, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Zahn, bin mittlerweile 58 Jahre geworden, vom Beruf Versicherungskaufmann und habe zusammen mit meiner Froni vier wunderbare Kinder, die heute alle hier sind. In der Gemeinde bin ich seit 35 Jahren und bin Gemeindeältester und für die Finanzen zuständig. So, und jetzt geht's los. Ich möchte nur mal kurz vorher beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dieses Jahr, dass du uns durchgetragen hast, uns bewahrt hast, uns Frieden geschenkt hast in unserem Land, Herr, dass es uns gut geht. Und Ich bitte dich jetzt, dass du uns alle in dein Wort aufschließt, dass du die Herzen öffnest, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und dass wir eine Begegnung mit dir heute haben. Ich danke dir, Herr, dass du der Mittelpunkt heute in diesem Gottesdienst bist und bitte dich um Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Ich möchte heute über ein Kleidungsstück sprechen, das man insbesondere im Winter braucht. Was könnte das sein? Sehr gut. Der Mantel hat ja mehrere Eigenschaften, er hält warm, er deckt zu, oder wenn es ein schicker Mantel ist, dann steht man ihm auch gut da. Und auch in der Bibel ist von mehreren Mänteln die Rede und den ersten finden wir im ersten Josua Kapitel 7 Vers 21. Damals war es so, dass Israel sich im Krieg befand und Jericho auf wunderbare Weise eingenommen hat. Und Gott hat bestimmt, dass die Beute nicht sich die Soldaten einverleiben dürfen, sondern dass das Gold dem Herrn geheiligt wird. Und seinem Schatz des Herrn hinzugetan werden soll. Und dann... Nach der Eroberung von Jericho, von Jericho wollte Israel die nächste Stadt erobern und zwar war das die Stadt Ai. Im Vergleich zu Jericho eine relativ einfache Aufgabe und die Kundschafter haben gesagt, wir brauchen da nicht mit den ganzen Folgen, mit der ganzen Streitmacht antreten, es langen zwei bis 3.000 Leute, das machen wir mehr links. Und was ist passiert? Israel hat diese Schlacht gegen Ai verloren. Es wurden 36 Israelis getötet und die Soldaten hatten eine Furcht und sind wieder zurückgezogen. Und als das dann der Josua erfahren hat, war er völlig am Boden zerstört und konnte es nicht fassen, dass der Herr ihnen nicht den Sieg geschenkt hat. Und so erfuhr der Josua dass die Niederlage auf eine Sünde zurückzuführen ist, die vorgefallen ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. 1. Josua 7, Vers 21. Es wurde dann quasi der Achan hat sich herausgestellt, dass der Achan derjenige war, der den Schatz zu sich persönlich genommen hat. Und der Joshua stellt dann den Achan zur Rede und sagt, lege doch ein Geständnis vor ihm ab. Sage, was hast du getan? Und nun sagt Achan, ich sah unter der Beute, einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen goldbaren, 50 Schekel schwer, da gelüstete mich danach. Und ich nahm es und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Achan hat also gegen die Anweisung von Gott verstoßen und hat sich persönlich bereichert. Und dieser babylonische Mantel, der hat es ihm anscheinend angetan. Und mit dem Mantel ist es ja so eine Sache. Eigentlich etwas Nebensächliches. Aber bezogen auf unser Leben richtet auch Satan, der Feind, unsere Blicke erst immer auf etwas Nebensächliches. Es ist ja nur ein Mantel. Und so werden wir umgarnt mit scheinbar harmlosen Dingen, bis man dann ja, allmählich den schmalen Weg verlässt und in den breiten Weg mündet. Und das steht ja auch schon in Jakobus 1, Vers 12, heißt es, glückselig ist der, der die Anfechtung erduldet. Aber wer sie bewährt, also wer quasi standhält, der bekommt die Krone des Lebens. Und in Vers 14 heißt es, dass die eigene Gebiete einem reizt und wenn man in dieser Begierde, in dieser Anfechtung die Sünde vollendet, die gebiert dann den Tod. Also Sünde verursacht immer letztlich in letzter Konsequenz auch tödliche Folgen. Beim Achan wurde diese Sünde selbst zum Fluch. Achan Sünde verurteilte das ganze Haus und die Lektion von Gott war klar. Sünde verunreinigt das ganze Lager und Sünde muss völlig ausgerottet werden. Immer dann, wenn sie ans Licht kommt. Und Sünde kommt immer irgendwann ans Licht. Der Krug geht so zu lange zum Brunnen, bis er bricht, heißt es in einem Sprichwort. Und als Strafe wurde der Achern und sein Haus getötet und verbrannt und die Beute auch zerstört. Ja, welches, diese, diese irdische Wert, dieser babylonische Mantel und das Gold und das Silber wurden den Achern letztlich zum Verhängnis und übertragen auf uns, welchen Stellenwert hat bei dir irdischer Besitz oder Geld? In unserer heutigen Leistungsgesellschaft streben viele nach Macht, nach Karriere, nach Ruhm, nach Reichtum. Aber bei all dem Ganzen ist ja nichts dagegen, wenn man einen guten Beruf hat und strebsam ist. Aber bei allem sollten wir nicht vergessen, was letztlich in der Ewigkeit Bestand hat. Strebe nicht nur ausschließlich nach vergänglichen Dingen, sondern auch nach den Schätzen im Himmel. Der zweite Mandel den finden wir im Buch Ruth. Kapitel 3, Vers 15. Die Ruth war, lebte im Ausland und verließ ihr Vaterland aufgrund einer Hungersnot. Und während dieser Reise nach Jerusalem, nach Israel, starb ihr Mann. Und jetzt stand sie vor der Entscheidung, soll ich jetzt wirklich ins Ausland, nach Israel gehen oder letztlich wieder zurück in meine eigene Heimat? Aber sie entschied sich treu ihrer Schmiegermutter Naomi zur Seite zu stehen und gemeinsam mit ihr nach Bethlehem zu gehen. Dort trifft sie Boas, der ein naher Verwandter von der Naomi war und sehr angesehen und reich war. Und die Ruth findet schließlich Arbeit auf dem Feld von Boas. Das Feld Boas ist übertragen, ein Bild für die Gemeinde. Zur Zeit gab es reichlich Arbeit für die Ruth. Die Arbeiter, die Schnitter legten Hand an das Korn und das Getreide wurde geschnitten und es blieb immer noch viel am Boden übrig, was dann für die Armen übrig geblieben ist. Und da war die Ruth eben fleißig dabei, um sich den Lebensunterhalt für sich und ihre Schwiegermutter praktisch ja, zu erarbeiten. Und jetzt lesen wir Kapitel 3, Vers 14 und 15. So lag Ruth bis zum Morgen zu den Füßen Boas. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und Boas sagte, Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und die sprach, Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Die Ruth blieb also nach getaner Arbeit auf dem Feld auf dem Feld bei Boas und legte sich zu den Füßen von Boas. Sie verbrachte also quasi mit ihrem Boas, dem Arbeitgeber quasi gemeinsam Zeit. Ruth war eine edle Frau und der Boas war so angetan von der Ruth, dass er Sie aufforderte, ihr Umschlagtuch aufzumachen und mit sechs Eva-Gerste es zu füllen. Das heißt, übertragen gesehen ist dieser Mangel die Bereitschaft von der Ruth, Segen aufzunehmen oder Korn aufzunehmen, das lebensnotwendig für sie war. Aber das Ganze war nur möglich, von der Ruth dieses Korn aufzunehmen, weil sie bei ihrem Herrn, beim Boas, quasi geblieben ist. Sie hatte Gemeinschaft mit ihm. Bist du auch bereit, so wie die Ruth, die Hand an den Flug zu legen, um auf dem Feld Gottes zu arbeiten? Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die Ernte ist groß. Aber der Arbeiter sind wenige. Drum bring dich ein in die Gemeinde und nimm den Segen auf, den Gott für dich bereithält. Der dritte Mangel steht in Zweiter Könige 2, Vers 8 bis 11. Hier ist von Elia die Rede. Der Elia war ein mächtiger Prophet Gottes, der viele Wunder vollbrachte. Wir kennen die Begebenheit, wo er vor König Ahab steht, wo er ihm sagt, du gottloser König, der die Götzen angebetet hat, aus Strafe Gottes wird Gott es drei Jahre nicht mehr regnen lassen. Oder als dann der Elia zu dieser Witwe in Zarbat gekommen ist, die ihm das Letzte gegeben hat zu essen und ihr Sohn gestorben ist, da erweckte der Elia diesen Sohn der Witwe wieder zum Leben. Oder auch auf dem Berg Carmel, wo das Gottesurteil für die falschen Propheten ja, zuschlug. Nun befindet sich Elia am Ende seines Dienstes und geht mit seinem vorgesehenen Nachfolger, dem Elisa, Richtung Jordan. Und da lesen wir mal. Da nahm Elias seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast Schweres erbeten. würdest du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen und feurige Pferde und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Der Elia wickelte also quasi diesen Mantel zusammen und schlug mit diesem Mantel auf den Jorran. Ähnlich wie es Mose mit dem Stab getan hat, wo er das Rote Meer zerteilte. Welch eine geistliche Kraft steckt da dahinter. Kann man sich gar nicht vorstellen. So ein krasses Wunder. Aber geistliche Kräfte sind stärker als körperliche oder menschliche Kräfte. Sie befähigen uns, mit Menschen zum Beispiel in Vollmacht zu reden, indem der Geist Gottes uns Worte in den Mund legt. Und wir die Weisheit von Gott quasi weitergeben können. Aber Voraussetzung ist, die Kraft Gottes auch zu spüren, dass du eine innige Verbindung zu Gott hast. Und Paulus fordert uns in Epheser 6, Vers 10 auf, ein bekannter Vers, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es wird zweimal betont. Das heißt, Bau nicht auf deine Stärken, auf deine Tüchtigkeit oder Gewandtheit, sondern sei stark in der Macht seiner Stärke. Und wer im Herrn stark sein will, muss in sich erst schwach geworden sein. Und das ist ein Geheimnis des Glaubens. Dass Gott nur dann wirken kann, wenn du erkannt hast, ich bin doch nichts ohne Gott dass du auf die Kraft Gottes, auf seine Hilfe angewiesen bist. Und dann kann Gott sich in dir verherrlichen. In 1. Samuel 2, Vers 4 heißt es, Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit seiner Stärke. Ja, durch Gottes Geist werden wir stark am inwendigen Menschen. Er muss wachsen, ich, unser Ego, muss abnehmen. Und je reicher du in Gott werden willst, desto ärmer musst du in dir selbst werden. Wir kommen zum nächsten Mantel. Den finden wir im Buch 1. Kapitel 8, Vers 15. Der Mardochai war ein Jude, der in babylonischer Gefangenschaft sich befand. Und er hatte eine Pflegetochter, die hieß Esther. Und die zog er groß weil ihre Eltern verstorben sind. Und der damalige König im Perserreich, Ahasferos, suchte eine neue Königin. Und er schrieb einen Schönheitswettbewerb aus. Und so kam es, dass die Esther in die engere Wahl gekommen ist, dann tatsächlich die Esther, ein einfaches jüdisches Mädchen, aber wunderschön von Gestalt, Königin vom Persien wurde an der Seite des Königs Ahasuerus. Und im Laufe der Jahre hat es sich so ergeben, dass der Mordechai, ihr Pflegevater, eine Verschwörung am königlichen Hof entdeckte. Man wollte den König töten. Und er gab dann den Leuten den Tipp, dass da was im Busch ist. Und es konnte tatsächlich verhindert werden, dass der König umgebracht wird. Aber Leider wurde das Ganze irgendwie gar nicht so dem König bewusst, dass der Mordechai quasi ihm das Leben rettete. Und es fand keine Beachtung. Stattdessen, wie es oft so ist im Leben, die einen engagieren sich und machen und tun, und andere machen Karriere, weil sie eben ein Günstling sind von irgendeinen. Und der Haman, ein Mann mit Ellbogen und Durchsetzungsvermögen, aber ein ganz böser Mensch. Hamann ist auch das Bild für Satan. Haman machte Karriere und stieg zum zweiten Mann auf. Und er war stolz, was er erreicht hatte und hat befohlen, dass er angebetet wird. Und der Mordechai als Jude hatte so einen tiefen Glauben, dass er es das strikt abgelehnt hat, einen Menschen Anzubeten und sich vor ihm niederzuknien. Und das brachte den Mordechai so in Rage, so in Zorn, dass er ein Gesetz auf den Weg bringen wollte, dass alle Juden vernichtet werden und der Haman gehängt werden soll. Ein ganz krasser Vorgang. Da Mordechai gehängt werden soll, ja, genau, okay. Jetzt habe ich es. Und in dieser Situation lesen wir 1. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tod des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Der Mardochai war also so innerlich getroffen, dass durch sein Verhalten, dass er nicht den Haman angebetet hat, jetzt quasi alle anderen Juden büßen müssen, und vernichtet werden sollen. Er trug ein Gewand aus Sacktuch, stellte sich vor das Tor des Palastes und hoffte irgendwie, dass die Äste das mitbekommen hat, was da eigentlich im Busch ist. Und tatsächlich erfuhr die Äste von diesen teuflischen Plänen des Hamans, dass, sie das Volk, dass er das Volk der Juden ausrotten möchte. Und es begann ein Wettlauf mit der Zeit, und die Esther sprach zum König, trat ein in Fürbitte und öffnete dem König die Augen, was der Hamann eigentlich für ein mörderischer Karl ist. Und jetzt lesen wir Esther, Kapitel 8, Vers 15. Mordechai aber verließ den König in königlichen Gewändern, in blauem Purpur und weißen Leinen, und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel aus weißen Leinen und rotem Purpur und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Welch eine radikale Wendung der Geschehen. Kurz vorher wurde der Mordechai total erniedrigt und sein Todesurteil wurde gesprochen. Und auf einmal wurde er vom König Ahasveros erhöht und in königlichen Gewändern gelegt. Durch die Erniedrigung von Mordechai und sein stellvertretendes Leiden wurde er zum Retter der Juden. Und auch für dich und für mich ist Jesus stellvertretend für deine Schuld und für deine Sünde gestorben. Und er will dich aus deinen Gebundenheiten und Nöten befreien und dich erlösen und erretten. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir begnadigte Sünder geworden sind, die das Blut Jesu angenommen haben und aus dem Sumpf der Sünde herausgezogen wurden und Königskinder geworden sind. Wir sind als wiedergeborene, gläubige, heilige und geliebte Gottes. Und Jesus ist der König. Wir sind Königskinder von der Erniedrigung zum Königskind. Genauso wie es der Mordechai persönlich erfahren hat. <lacht> Ein weiterer Mantel, den finden wir im Buch Jona, Kapitel 3, von Vers 4 bis 6. Der Jona, ein Prophet, ein Mann Gottes, bekam von Gott den Auftrag, nach Niniphi zu gehen, um dort das Wort Gottes zu verkünden. Und was macht er? Er hat keine Lust. Er geht in ein Schiff, das in eine ganz andere Richtung fährt. Wir kennen die Geschichte, dass der Sturm kommt auf und so weiter und so fort. Und Gott gibt Jona Zweite, ein zweites Mal die Chance, seinen Auftrag umzusetzen. Und das lesen wir jetzt. Jona ist also quasi in die Stadt Ninive, eine damalige Weltstadt mit über 120.000 Einwohnern. Und Jona fing an, in Ninive eine Tagreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seine Mantel ab, hüllte sich ins Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das Wort muss eingeschlagen haben wie ein Blitz. Das Volk war getroffen, sie riefen ein Fasten aus und beugten sich vor Gott und taten Buße. Und auch der König war getroffen, von der Botschaft Gottes. Er hat seinen Thron verlassen, legte seinen Mantel ab, sein königliches Purpurgewand. Das ist ein Ausdruck von Demütigung und Erniedrigung. Er unterwarf sich Gott, er stieg von seinem Thron ab und zog ein Bußgewand an. einen Sack, den er sich um die Hüfte gebunden hat. Ein Trauergewand. Und die Handlungen des Königs von Nineveh, es ist bezeichnend, tat er nicht versteckt, sondern öffentlich. Er ließ der ganzen Stadt wissen, dass er auch getroffen wurde von dem Wort Gottes und Buße tut. Und so haben wir auch hier einen Hinweis, dass, um ein Kind Gottes zu werden, es nicht nur reicht, so im Stillen einmal eine Entscheidung zu treffen, sondern Gott möchte, dass du auch das öffentlich bekennst. Und in Römer 10, Vers 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also beides gehört zusammen. Jona ermahnte also das Volk und zeigte ihnen den göttlichen Willen auf, das göttliche Wesen, dass Gott Liebe ist und retten will, aber dass auch Gott Gericht sendet. Und er hat gar nicht gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird Gott das Gericht vollstrecken. Er hat praktisch gar nicht die positive Seite rausgezogen. Wenn ihr euch bekehrt, dann ist alles gut. Nein, er hat nur von dieser radikalen Konsequenz gesprochen. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und Gott hat dann in seiner Gnade und Barmherzigkeit sich doch dem Volk erbarmt und das Gericht nochmal. mal nicht ausgesprochen. 40 Tage Frist bekam das Volk. Wir stehen am Ende eines Jahres. Und wann läuft deine Zeit ab? Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben hier auf dieser Erde. Und für diejenigen, die noch nicht sich klar für Jesus entschieden haben, möchte ich dich aufrufen, doch Frieden mit Gott zu machen. Bist du dazu bereit, diesen göttlichen Frieden in Empfang zu nehmen? Die Deutschen sind ja so gründlich. Sie denken an alle Eventualitäten. Sie machen Vorsorge für ihre Hinterbliebenen, falls mal was ist, dass sie gut versorgt werden. Der Lebensstandard muss im Alter gesichert sein. Die Versicherungen machen dicke Geschäfte, aber dass man einmal sich die Frage stellt, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Diese Frage ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Und da wird der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Und das, wenn man sich vorstellt, eigentlich die wichtigste Frage, die sich jeder in seinem Leben stellen sollte, die wird verdrängt, weil es unangenehm ist. Dabei steht im Wort Gottes klipp und klar, dass jeder gesetzt ist, einmal zum Sterben. Jeder muss sterben, das zieht auch jeder ein. Aber danach kommt das Gericht. Jeder Mensch, ob er will oder nicht, muss einmal Rechenschaft ablegen über sein Leben vor Gott. Und vor dem Gericht Gottes, Kannst du nur bestehen, wenn du den besten Rechtsanwalt hast? Jesus, er vertritt dich und sagt: Ich habe bereits mit meinem Blut bezahlt für den Angeklagten. Er ist freigesprochen, er ist errettet. Entweder ist Jesus dein Richter oder dein Retter. Und er sagt: Begnadigt, Freispruch. Die Wahl hast du persönlich. Ich komme zum letzten Mantel. Ja, das war der letzte Scheuer. ja. <lacht> Dieser letzte Mantel ist der Mantel der Buse. Jetzt denken wir doch noch mal einmal über diese Mäntel nach. Ist dir der eine oder andere Mantel bekannt vorgekommen? Der erste zeigt den irdischen Besitz. Strebst du nach irdischem Besitz oder, und hast keine Zeit mehr für Gott? Oder zweitens, streckst du dich nach dem Segen Gottes aus, so wie es die Ruth getan hat? Und bist du bereit, im Weinberg mitzuarbeiten? Und hast du auch ein reines Gefäß, die Ruth war eine edle Frau und nahm den Segen Gottes auf. Aber das geht nur, wenn du ein reines Gefäß hast. Oder drittens, rechnest du mit der Macht Gottes auch im Alltag? Und Voraussetzung ist eine innige Verbindung zu Gott. Und der vierte Mantel blickst du mit dankbaren Herzen auf deine Erniedrigung zurück, aus der dich Jesus befreit hat und der dich erhöht hat und dich als zum Königskind gemacht hat. Und der fünfte Mantel, Buße und Umkehr. Hast du das Praktizieren dann im Leben? Oder bist du nur ab und zu mal hier und hältst deinen Stuhl warm? Und bist vielleicht auf halbem Weg stehen geblieben? Mach ganze Sache mit Jesus und schenke ihm dein ganzes Vertrauen. Er hat's verdient. Amen. Ich möchte jetzt nochmal am Ende des Jahres, dass wir ganz kurz stille werden. Und dass wir einfach über die Botschaft Gottes nachdenken. Und dass wir diese Botschaft auf uns wirken lassen. Das Wort Gottes. Nicht meine Worte, sondern Gottes Worte. Und ich möchte jetzt, dass wir alle kurz unsere Augen schließen. Und an jeden persönlich in der Stille die Einheit geben, über seine persönliche Lebenssituation nachzudenken. Ist deine Beziehung zu Jesus enger geworden oder hast du kaum noch Gemeinschaft mit ihm? Oder du kennst Gott noch gar nicht und hast bisher ohne ihn gelebt? Dann ist heute dein Tag. Einen Anfang zu machen und Jesus dein Leben anzuvertrauen. Ist jemand da, der heute Jesus in sein Leben einladen will? Der darf jetzt kurz einmal seine Hand heben und ich möchte für ihn beten. Gott sieht dein Herz an. Und will dich einladen in dein Leben. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du uns errettet und erkauft hast. Herr, und dass du einfach wunderbar bist, dass du mit uns gehst durch dick und Dünn, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns auch in das neue Jahr begleitest, dass du uns bewahrst und behütest auf all unseren Wegen und dass wir alle miteinander noch eine engere Beziehung zu dir haben, Herr. Ich preise dich und bete dich an. Amen.